0: buenas y bienvenidos a Haciendo Aguas, el podcast revelación del momento en el que como siempre hablaremos de cualquier cosa, siempre y cuando tenga algo, por mínimamente que sea, de relación con el agua. Como siempre, como ya nos conocéis, contamos con la presencia de Luis Martín Martínez, de, desde la Soledad Málaga. Buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, hoy soleado, pero no tanto, que me decís que por allí hace mucho más calor, aquí hace un calorcito... Un Mediterráneo se sí. También, por otro lado, contamos con Marina Arnaldos desde Barcelona.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Te vemos seria, Marina. Hoy estás seria.
1: No, no, estoy, estoy, es que estoy en fase. Estoy preparada para darlo todo.
0: Lista para pasar de fase. Y nada. Sí,
1: eso desde luego.
0: Y como siempre, yo Alejandro García desde Alicante. Hoy.. Tenemos un episodio un poco entrópico, porque va a reinar el caos. Vamos a hablar de diferentes cosas según vayan saliendo y según el momento en el que sea, pues alguien mandará. Si y... no os gusta
1: el formato, ha sido idea de Luis.
0: Eh, si ver? no os gusta el formato, eh, no, es porque lo no lo han he
2: hecho bien. En porque el formato entrópico, <ríe> Quien tú le dices, vamos a hacer un programa formato entrópico. Y joder, qué idea más buena.
0: No, no, vamos a ponernos sinceros. Tenemos dos tipos de formatos. Uno en el que Marina nos asalta el domingo por la noche con chicos, he tenido esta idea, y entonces nos toca a todos ponernos a estudiar. como el resto como que son la los mañana. malos. Exactamente. Y luego tenemos los nuestros, el de Luis y el mío, que es, oye, ¿qué os parece? Perfecto, vamos, y a ver qué sale.
2: Sí, sí, así es. ¿eh? Da miedo, da miedo. Da miedo. Cuando, cuando ves
1: Marina
0: escribiendo, entonces ya
1: te entra un de frío.
2: Eso ya tanto.
0: veremos,
1: ya veremos lo que piensan nuestros fans.
0: <risa> pues nada, hoy hablaremos de entropía Pues muy bien, ¿qué os parece Luis? Empezamos por ti, ya que estás en el sitio más frío ahora mismo de los tres
2: eh, Pues sí, si queréis empiezo, empiezo yo Yo voy a, os traigo una historia que no sé si conocéis Pero la verdad es que la historia mola un montón La escribí hace, hace un tiempo para, para un post, para un artículo Y me moló mucho más estudiarla y ver lo que pasaba y enterarme de todo que, que luego realmente escribirla. Y mi historia empieza el 16 de julio de 1945 y con una pregunta, ¿qué pasó el 16 de julio de
0: 1945? ¿Alguna idea? ¿Algo con la guerra con la Segunda Guerra Mundial? Sí, algo más concreto, ¿queréis tirar un
1: A ver, a ver, vuelve a, a repetición. 16
0: de julio del 45.
1: 16 de julio del 45.
0: A ver, no es la canción Empieza de... la
1: jornada intensiva en la, <risa> en en la Segunda mundial. Guerra Mundial. <risa> Solo se pelea por la mañana, por favor, por la tarde vamos a respetarnos. Exactamente. Porque hace exactamente. mucho
2: calor. Empieza calor, hay que dormir
0: siéntate, <risa> <y hasta> que... claro.
2: <risa> pues tiene que ver con eso. Bueno, es concretamente el día en el que se hizo la prueba Trinity. La prueba Trinity es la prueba de bomba nuclear con la que concluyó, por decirlo de alguna manera, el éxito del proyecto Manhattan, en el que se desarrolla la bomba nuclear. ¿vale? Luego, el 6 de agosto, esto era el 16 de julio, pues el 6 de agosto y el 9 de agosto es cuando se tiran las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Fue todo... En vacaciones, todo
0: en vacaciones, además.
2: En, va en vacaciones, sí. Como no hacía suficiente calor, pues uh -huh. lanzaron uh -huh. dos, bombos, dos bombas nucleares.
1: Un huyendo muchísimo...
2: <risa> muriendo muchísima gente, pero no vamos a hablar de eso, ¿vale? Pero empieza ahí, ¿por qué empieza ahí? Nos vamos 15 años hacia adelante, ¿vale? Eran los años 60. Eh, en Estados Unidos el presidente era el gran John Fitzgerald Kennedy y por la parte de los comunistas, o sea, de la Unión Soviética, era Nikita Khrushchev, ¿vale? Que son, por ejemplo, los protagonistas, sobre todo Kennedy, de la película eh, 13 Días, no sé si la habéis visto, lo de los... Eh, la crisis de los misiles de Cuba, una, una película muy recomendable para, para entender qué fue, qué fue eso. Estaban en plena guerra fría y los dos tenían armas nucleares, ¿vale? Pero como habían visto lo que pasaba cuando tiraban una arma nuclear, tenían mucho en esto, se estaban amenazando constantemente, pero no la estaban utilizando, ¿vale? La energía nuclear, pues, parecía parecía la panacea, ¿vale? tener tanto poder, tanta energía en tan poco espacio, parece una, una panacea. Y empezaron a hacer eh, centrales nucleares para generar electricidad. Primero lo hizo la URSS en el 54, fue la primera, la de Obinsk. Y luego en el 57 fueron los americanos, eh, la primera americana, de de Shippingport. Y se desarrolló un, una, una campaña en Estados Unidos que se llamaban Atomos por la Paz y que era la idea un poco intentar eh, hablar de, de los beneficios de la energía nuclear y los temas relacionados de, con la energía nuclear, porque imagínate, eh, el, eh, los ciudadanos americanos estaban muy asustados con el tema del nuclear, sabía lo que había pasado, le tenían mucho miedo, no sin razón por alguna de, alguna, de algún modo. Entonces hubo una campaña mediática muy grande para... Eh, que los átomos son buenos, yo creo que incluso, seguramente muchos, algunos de los cómics en los que el típico eh, eh, superhéroe se convierte en superhéroe porque ha habido algo radioactivo, es para decir, no, esto es bueno, no, es, no está asociado siempre, siempre a lo malo. Yo creo que, que te, posiblemente venga también un poco un poco por ahí. vale Pero aparte de, de hacer esto de generar electricidad, eh, y con una población ya más acostumbrada a los temas, a los temas nucleares, eh, empezaron a, a pensar, oye, mira, si para construcción, por ejemplo, utilizamos eh, el TNT, utilizamos explosivos, eh, para hacer una pequeña excavación, pues, pues uso una pala, para hacer una grande uso de dinamita, y para hacer una muy, muy grande, ¿por qué no uso una bomba nuclear? Es que ahora mismo nos parece, nos echamos la mano a, a la cabeza, pero bueno, en el, en el momento... Sí, había radiación, pero no sabíamos cuánta o no sabíamos lo peligrosa que era dentro de lo que cabe. Lo mismo Hay que preguntarle
0: de... al departamento de PRL a ver qué opinaba.
2: Eh, claro, mm. es que como todavía no estaba. No estaba en. Pero mientras lleve el casco y la bota de seguridad, <risa> tampoco tiene por qué haber mayor, mayor <risa> problema. Entonces, en Estados Unidos. Una gorrita.
1: Desar... <risa> Una gorrita y ya.
2: En Estados Unidos se desarrolló lo que se llamaba, lo que se llamó un nombre súper guapo que es. Oplega, Operación Plowshare, Y en, en la URSS hubo dos programas que, bueno, resumiendo, se le llamaron Programa 6 y Programa 7, ¿vale? Porque hubo muchos otros programas. Eran programas que intentaban utilizar eh, energía nuclear, bombas nucleares, para proyectos de construcción, ¿vale? En principio eran, Estados Unidos lo que hizo es eh, varias pruebas para ver si había proyectos y luego tenía en la cabeza una serie de proyectos que lo podían los podían llevar a cabo. La URSS sí, sí utilizó más esta técnica y de hecho eh, lo llevó un poco más a cabo, lo que pasa es que al final, pues, como podéis entender, pues las cosas no terminaron no terminaron de cuadra. ¿Vale? ¿Por qué se llama operación Plouser? La operación Plouser, Plouser es reja de arado. ¿Vale? Un arado sabemos lo que es. Pues imaginemos el arado típico, el romano el que se llama, el que se tira por, por caballo o por buey que se clava dentro de la tierra y lo que va es haciendo surco, ¿vale? Pues lo que se clava dentro de la tierra no es de madera, claro, si no te la cargaría es una, un trozo de metal, de hierro, que esa es la reja del arado. A esa parte se le llama reja. ¿Y por qué? ¿De dónde viene todo esto? Esto viene de, de la Biblia, del de profeta Isaías, que dice, o leo textualmente, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada, espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Vale? Esto es, eh, se supone que esto pasará en el mundo. Eh, llegará la paz y todo lo que se utilizaba para la guerra ahora se utiliza para el bien, para, para, para producir alimentos. Esto es la idea de convertir... Eh, en espada, la reja, eh, en rejas de arado, la espada, ¿vale? Y se le llamó así. De hecho, hay una estatua eh, eh, en la ONU, en, en, esta, en, en Nueva York, que es un hombre convirtiendo una espada, literal, una espada, la forma de una espada en una reja de arado con un martillo. Vale, La verdad que la, la estatua mola, mola bastante.
0: Y de ¿Vale? ahí tuvieron la feliz idea de decir, pues una bomba atómica la vamos a convertir en un método de excavación, ¿no?
2: Eh, claro, bueno, de, de, de utilizar eso dijeron, ¿cómo podemos revestirlo y que quede bonito, que quede chulo y tal y cual? Pues venga, cogemos la Biblia y le llamamos Operación Plowshare. La verdad que como nombre mola bastante, ¿vale? Eh, empe y empezaron a hacer test, ¿vale? El primer test fue el 10 de diciembre del 61, ¿vale? Y se hicieron... Un total en Estados Unidos de unas 27 explosiones de prueba, ¿eh? 27 a lo largo de, de, de Estados Unidos. El primer test que se hizo se llama el proyecto Sedan, también conocido como Test Sedan. Se puede visitar va en el desierto de Nevada y lo que hay básicamente es un cráter gigantesco, como si hubiera caído un meteorito. Y lo que se hizo es enterrar una bomba nuclear de 104 kilotones. 104 kilotones son la bomba de Hiroshima y Nagasaki, junta y multiplica por tres es decir un viaje. Y, y Pero claro, pensamos Bueno, las la bombas de Hiroshima Nagasaki Cuando se tiene una bomba nuclear se detona en altura Y por eso hay problema Para que sea más efectiva, hay mucha radiación Y esta gente pensó ¿Y si la enterramos un poco? Lo que es la, la, la primera emisión de radiación Pues se quedará, pues vamos a ver si funciona Y bueno, funciona, funcionó de puta madre Hizo un cráter De 100 metros de, eh, de, 100 metros de altura Y 400 metros de diámetro eso es decir, eso, ahí cabe dentro el Santiago Bernabéu, lo puedes poner ahí dentro perfectamente. Y dices, joder, ¿cómo funciona? Eh, en principio funcionó, ¿vale? Eh, lo, y luego lo que hicieron es hicieron mediciones de, de radiación y demás para ver si, si la, ra, so, quedaba radiación, la radiación era peligrosa y demás. ¿Vale? Pero lo, lo más chulo de los americanos no era el no son solo las pruebas, sino lo más chulo son los proyectos para qué pretendían utilizarlo. Eh, sabemos, un día tenemos que hablar y sobre todo Marina podía hablar un tema, del canal de Panamá y de la construcción del canal de Panamá que fue horrible murieron un montón de gente fue,
1: es que fue se un... hizo en dos fases
2: pues un día no los tengo que contar porque yo mm, sé, poco de la, sé poco de la historia pero sé que hubo un montón de problemas de hecho que Resaltaron que pues un... los
1: franceses primero y tuvieron que abandonar y a los americanos se les ocurrió una idea y pudieron terminarlo
2: pues aquí se pensó pues vamos a ampliar el canal del Panamá. ¿Cómo? ¿Cómo lo pues coño, con bombas nucleares. <ríe> Le metes bombas nucleares y lo ensancha de puta madre. Y luego también se pensó, lo podemos ampliar, pero también podemos hacer un canal de Panamá paralelo. Y se diseñó, bueno, un proyecto, que seguramente a lo mejor no llegaba a tener planes, que se llama el canal Panatómica. <ríe> el nombre también mola un montón. Y es un otro canal de Panamá, un poco más, más al norte, eh, más largo, pero bueno, se lo está haciendo con bombas nucleares, pues te va a cundir bastante más que, que hacerlo. Y de hecho hay carteles y demás, se pueden ver carteles donde te, donde te lo explican, cómo lo iban a hacer. Básicamente vas poniendo bombas nucleares en, en una hilera y se va creando el canal. Luego está otro proyecto, se llama el proyecto Chariot, que esto consistía en eh, si para hacer un puerto yo tengo que hacer un espigón que se entre dentro del mar para que las olas pues, no lleguen tal y cual, pues en vez de hacer eso, lo que hago es eh, me quito de en medio una parte de, de tierra de terreno, agua, tierra adentro, y hago como un, como un puerto natural. Le meto cinco bombas nucleares. De hecho, eh, hay cálculo y demás de cuánto tiene que ser cada bomba nuclear para que tenga esta forma, para que al final pues, con un poco de máquina y lo... Y lo remodela, y sin, y sin ningún tipo de problema, pues tiene, pues tiene un canal. Esto, por ejemplo, esto se hizo en, en Alaska. El proyecto estaba hecho en Alaska, de hecho, en el norte de Alaska, pero había algunos problemas como que no se pensaba que fuesen económicamente muy viables. pero lo que sí se hizo es co, para estudiar un poco, porque tenían, tenían miedo un poco de que hubiera contaminación eh, nuclear. Eh, por el agua, por el viento, tal y cual, dijeron: Bueno, vamos antes de hacerlo, vamos a ver si esto contamina. Entonces cogieron residuos nucleares y los esparcieron por, por el campo, por allí, en esa zona. Y luego vieron a ver si la reacción llegaba a otro sitio y se contaminaba todo o no. Bueno, pues si lo tienes que probar y no tienes mucha idea, pues, coño, el empirismo hasta las máximas consecuencias. ¿Vale? De, de hecho, esto, esto salió. El programa, bueno, todo el, el programa este eh, terminó en el 77, es decir, que no es que terminara hasta el 77 si se, se, se tuvieron haciendo problemas. Eh, y al final eh, salió a la luz todo lo que se había hecho, porque esto era un poco, un poco secreto. Eh, el programa total eh, fueron de 770 millones de dólares de, bueno, de, de la época, ¿vale? que son que son muchos, y de hecho, por ejemplo, en el proyecto Chariot salió a la, a la luz, se descubrió y condenaron los, eh, los tribunales al gobierno de Estados Unidos a descontaminar toda, toda esa zona, toda esa tierra, como hicieron, bueno, hoy, o, o como su, se supone que hicieron aquí en Palomares, con, con las bombas que cayeron en Palomares, que luego no hicieron nada. Y luego llegan los rusos, que como en todos los rusos van a saco y son y, y molan, más que, molan más que nadie. Lo único que no molan allí es que eh, los nombres de los programas, que se llama programa 6 y programa 7. Pero por el resto <risas> le pegan una paliza a los Estados Unidos. ¿vale? Esta, ¿Y el tipo para abajo? ¿Qué pasó? Eran otro tipo de otro tipo de programas. Pero eh, este, estos programas eh, eran programas de construcción, programas nuevos, programas de pero estos dos incluían las armas nucleares. Y, bueno, estos empezaron en el 65 hicieron un total de 250 explosiones. El otros fueron 27, estos fueron 250. El programa 6 se dedicaba a creación de canales, embalse y depósitos subterráneos para desechos tóxicos. Pensaron, ¿tenemos desechos tóxicos? Metemos un bimbazo, echamos los, des los desechos tóxicos y luego lo tapamos y ya está. Pues rápido, fácil y sencillo. Y también el programa 7, que lo que se centraba en buscar eh, recursos minerales y, y petróleo y demás. Lo que Ellos lo que pretendían es en el programa 7 eh, pegar un PIB nuclear y con la onda sísmica intento, eh, la, con la detección de la onda sísmica que se transmiten a través de los macizos en los que yo entiendo que puede haber minerales, pues intentó detectar esos minerales. Al final eh, no, sé, no no era económicamente eh, viable todas eh, las pruebas que se hicieron. Y en la obra hidráulica se hicieron, se usaron cinco bombas nucleares ¿vale? eh, para la construcción de reservas de agua, como la prueba Chagan, que lo vamos a contar un poquito. Y luego dos artefactos, para, bueno, tres artefactos para un canal, el canal Pechora-Cama, un canal como el que se suponía que iba a ser el canal de Panamá, pues estos empezaron a construirlo. ¿vale? La prueba Chagan mola bastante porque lo que se hizo es, mmm, al lado del río Chagan, en la parte seca del río Chagan que se inunda en, en primavera, lo que se hizo es una explosión nuclear para crear un cráter y que se llenara de agua en invierno y tener una reserva para, para el verano. Lo que tampoco contaron con eso es que esa bomba eh, no solo hizo el cráter, sino que levantó la tierra e hizo una, una presa natural en el río Chaga. Y ahora cuando ves una imagen aérea, ves como algo que parece una presa, parece un embalse, y luego al lado un circulito relleno de agua. De hecho, al final lo que terminaron haciendo es la reserva esta del embalse artificial eh, lo conectaron con un, con un canal a, a la, al, cráter, al cráter gordo para tener una, un almacén de agua. ¿Vale? Eh, obviamente este río, se le, este lago se le conoce ahora como el lago atómico y de hecho hay vídeos y fotos en internet de gente con el contador Geiger eh, mirando la, la radiación y sigue estando, sigue siendo radioactivo, pero de ahí siguen bebiendo el ganado de la zona, hay vegetación así que la leche tiene que ser una leche potente, lo mismo tienen
0: van a salir con superpoderes
2: <ríe> es, exactamente y luego el canal eh, Cama-Pechora, que era eh, lo que iban a hacer era eh, trapase entre, entre, entre eh, cuenca, cuenca hidrográfica. Como si aquí en vez de hacer el canal eh, el, el trabajo el traba se Tajo Segura por una tubería pues hiciésemos un canal con bombas nucleares de un lado para otro. Y aquí se eh, iban a construir un canal de 65 kilómetros. De hecho, se explotaron tres Tres, tres bombas, eh, dice que los, los estudios preliminares eh, situaban eh, en dos tercios el coste que tendría con estas con las bombas nucleares con respecto a métodos tradicionales, que tampoco es un ahorro tan grande. Y al final hubo problemas eh, simplemente porque eh, hubo preocupaciones medioambientales, entre comillas, simplemente por el hecho de hacer traspases de agua de una cuenca a otra. Es decir, que sea con bombas nucleares era lo La de menos. La parte
0: radiactiva era lo de menos, ¿no? O Exactamente. Sea, el importante es el Si quitó agua de
2: esta cuenca para esta cuenca, eso está bien, está hecho mal, tal y cual. Total, que, que, se, que se hizo, de hecho, de hecho se, se explotaron tres se explotaron tres bombas. Y luego también hubo, hubo otro, otros proyectos como el Catrón 3, el, el Globus 1... ¿Vale? Porque fueron explosiones que se intentaban hacer para mineral y demás, pero terminaron eh, echando radiación a la atmósfera, eh, eh, contaminando acuíferos y, y demás. Y al final no se terminaron, no se usaron porque económicamente no era. Parecía no viable y parecía que, que contaminaba más de lo que ellos pretendían. Tenemos que tener en cuenta también que estábamos en otra época y que no conocíamos eh, exactamente cómo funcionaba la radioactividad o. Ahora mismo sería sería absolutamente impensable, pero en la época, pues, pues yo creo que en un momento dado, tío, utilizar bombas nucleares pudo parecer una buena idea y tampoco, es, y tampoco es tan absurdo. Y si queréis buscar más información, la verdad que podéis buscarlo, la verdad que mola un montón. Ver las fotillos de los, de los cráteres, eh, mola un montón.
0: Y si no, pues mira, que te pregunten por el Twitter en Hidrosostenible y ya está. Ya sí que, te exact tengo que un poquito. Exactamente. No y,
2: yo, y, y pondremos la pondremos el enlace al, al artículo que, que mola mucho. Y ya tengo mi recomendación, yo creo, de para, eso, para ¿no? el final de, para el final de la, la de esta. Voy a recomendar la peli, me parece a mí.
0: Qué chulo. Qué guay. Pues qué guay. Pues nada... Yo aprovecho yo para contar una historia un poquito más filosófica, en vez de ser tan, tan técnica. No sé Ay, si vosotros si conocéis lo que claro, es el storytelling me... el storytelling y el story doing. El storytelling
2: y el story doing. Eh, esto está es, muy,
0: que, es muy famoso, del hecho,
1: que del dicho al hecho hay un trecho. Esto, esto está en el refranero español. De de o como final. dice Goyo
0: Jiménez, no lo cuento, lo hago, ¿no?
1: <risa>
2: Exactamente, pero esto, en inglés sabemos que las cosas molan más siempre. Claro, en claro.
1: O como decía mi profesor de historia... No lo digo yo, lo dice el texto.
0: <risa> Exacto. Pues resulta que no, no significa eso. Y esto se remonta, es? claro. Yo ahora estoy que pensando. Luis y yo
1: no tenemos razón. Ni yo tampoco. <risa> Acabo de perder <risa> mi identidad.
0: Completamente. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño, no sé si os ha pasado a vosotros de coger el traductor de Google y decir, vamos a utilizarlo, ¿no? Cuando yo era pequeño no había ni Google. Bueno, pequeño, pequeño, cuando medía 5 centímetros menos o, o tenía menos barba, por Jugaba lo menos. Jugaba con piedra. Eso.
1: Es, que hay, es que a Málaga llegado muy tarde wifi. El churro, churro
2: me con <ríe> tío. Tío. Yo tenía mi piedra, mi cincel y mi martillo para apuntar mi cuenta. <ríe> se,
0: cosa, hacía una,
1: se hacía una Nintendo en piedra mientras otros niños jugaban <ríe> con Nintendo, es de verdad. Es una Esas que fue? tienen musiquilla de fondo, ¿sabes?
0: cuando la Game Boy era en blanco y negro aún esos tiempos pues bien, bueno os cuento eh, total, ¿qué pasó? que mi grupo de amigos como somos gente de Albacete y somos gente gente dura, dijimos pues mira, vamos a hacernos una camiseta pero a, lo, a modo internacional, vamos a ponerlo en inglés ¿qué pasa? que pusimos en el traductor de Google ser duro y qué casualidad que el traductor nos respondió vi a Five pesetas coin y por eso mi grupo nos llamamos los Five pesetas coin <risa> O sea, que te la es puedes, una ¿sí? coña
2: o es de verdad?
0: No, 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 es de verdad. A ver, si lo haces ahora mismo, no. Pero cuando lo hicimos en su día, pasaba. Ahora te, te pones tu bijal, pero en su día te ponía tu vida, 5 pesetas coin. Vamos, fíjate el descojone que llevábamos. Tanto que por eso nuestro grupo se llama los 5 pesetas coin. Claro, ¿qué pasa? Que a la inversa también ocurría. Y cuando tú ponías storytelling, la traducción te decía cuenta cuentos. Y en España pues nos hemos dedicado muchas veces a contar cuentos, a contar historias y, vamos, a nivel empresarial, muchísimo. Pero no, storytelling significa conceptualización.
2: Eh, tengo, pues la traducción serie, no le... Claro.
0: <risa> ¿Por qué le llama storytelling a conceptualización? Os cuento, a ver, imaginaros ahora mismo el logotipo de, de Nike, o Nike, como lo quiera llamar, si lo quieres decir bien. Eh, no, vamos, no hace falta que os diga nada. O sea, todo el mundo sí. cuando ve el logotipo ya sabe lo que significa, el Just Do It. O sea, tú ves, o sea, ves a, es como un estilo de vida saludable, hacer deporte, moverte, es no necesitas nada más. Es un concepto. La cual, tú sí. postureo. Es decir, Nike es un es una storytelling. Tiene un concepto detrás y a partir de ahí ya pues, se puede contar cualquier historia. Ya sea eso pues una chica corriendo por el campo, unos niños jugando en una pista de baloncesto con mascarillas. Ahora.
1: Entonces estás hablando de branding. O sea... Marca, generar marca, por
0: decirlo que así. Es otro,
1: que es otro palabra palabra claro. inglés para decir lo mismo, ¿no?
0: Sí, pero dentro de cada marca ya es qué concepto quieras tú llevar a cabo. Entonces... eso tú pues, quieres
1: ver, una, ver algo y eh, asociarlo a un concepto, es lo que tú estás diciendo, ¿no?
0: Efectivamente, o sea,
1: crearte una marca propia, exactamente, un branding, como dices tú.
0: Pero ¿qué pasa? Ah. Que esto evoluciona, como todo en la vida. Y para poner un ejemplo... Ver, Os acordáis también hace unos 10 años cuando lo que sea había una noticia, había pasado algo y entonces llegaban tres camiones de televisión española con sus antenas, un periodista, 200 cámaras, vamos, que parecía que se acababa el mundo, o que se casaban los reyes otra vez y hoy en día que nos encontramos un reportero con su cámara y ya está. O incluso ya directamente con el móvil se están haciendo ya directamente los vídeos, que, que, que es muy típico, que encima se ven súper mal la mayoría, pero bueno, te ves ya el reportero eh, grabándose a sí mismo. Es decir, evoluciona. Pues el storytelling también evolucionó. ¿Hacia dónde? Hacia el story doing. Pero no lo que decía antes, no el Goyo Jiménez de no lo cuento, lo hago, sino que hay que hacer una traducción que sería interacción. Si lo que importa realmente en el story doing es interacción. Que todas las partes participen. Y esto, de aquí ya toda la historia que venía contando, es por el, el, la importancia del story doing en la colaboración de las empresas públicas con las empresas privadas. Y aquí es donde yo voy a empezar a meter caña a vosotros, porque quiero que me contéis vuestra opinión sobre la colaboración público-privada y la gestión pública, privada o mixta en explotaciones de agua.
1: A ver. De pollos! Batalla, batalla de patos. Esto no va a ser batalla Eso de patos, no de pollo. Vas a querer tener las bombas atómicas aquellas.
0: Sí, sí. Estoy viendo a Marina ya relamiéndose Estás ya con las manos en flamiga. Empiezo. Lo no, que claro,
1: es que a mí... A ver, me vienes con este tema y tú ya sabes lo que hay.
2: Venga, venga, posicionate. Vamos a empezar. Primero. Marina Arnaldos, Orts, eh, vicepresidenta del...
0: Acordaros ah, que todo lo que diga Marina ahora mismo puede ser utilizado en su contra y a través del Twitter eh, Marina Arnaldos O podéis dar, meterle toda la caña que vosotros queráis.
1: No toda, por favor. Guardaros alguna, total, sí, qué mala. No, o sea, que podemos, podemos comentar esto. Yo, yo creo que es un tema ahora mismo súper relevante con el tema de la reconstrucción económica y lo que tenemos por delante. Y creo que es un tema también que yo creo que hay que observar con, con más objetividad quizá de lo que se ha observado hasta ahora. Yo, yo no me quiero poner ahora en plan de que es que la colaboración público-privada ha sido sometida a la ideología y que hay tal, que es lo que pienso. Eh, sin, sin, sin entenderlo en el contexto general, yo creo que todos hemos vivido lo mismo estos años, ¿no? Casi todo está ideologizado, casi todo está polarizado. Prácticamente te asomas a un debate público de cualquier cosa y ¿qué te encuentras? Pues unas personas gritándose a otras. Yo creo que hemos perdido un poco entre, entre, entre el discurso político que, que ha buscado un poco, oye por dicha o por desdicha, por capacidad o más bien por falta de ella, pues el, el, el enfrentar o el buscar las, las posiciones más digamos opuestas para, para capitalizar lo que es más importante para ellos, que son los votos, que también, eso también hay que entenderlo, ¿eh? que un político al final, su, su indicador son los votos, igual que para nosotros son otras cosas. Entonces, en este clima, como digo, por dicha o por desdicha, pues nos hemos acabado en en una serie de debates públicos, pues, muy desgradados. Es decir, con, con una calidad muy baja, en el que la gente ya no se interesa tanto por entender qué es lo que tiene delante o qué es lo que está delante de la mesa, sino los que están conmigo que defienden y qué es lo que dicen para defenderlo. Y yo sí. qué, qué argumentos tengo que blandir, ¿no? Y, y no blandirlos, sino tirarlos, ¿no? Como si fuera un arma arrojadiza, como si fuera un, un tomate.
2: Sí, claro. Tú o puedes, tú, se supone que tú defiendes una idea de un partido político... Y ves el argumentario y tienes que seguirlo todo. Y, y compras y mi partido, el
1: paquete ideológico. A mí, claro,
2: a mí, mi, mi partido, que se supone que tiene que defender en España? Esto, que lo mismo el partido tuyo socio-europeo-alemán eh, defiende lo contrario, que hay en ciertas cosas que, que defienden cosas contrarias. Pero se supone que cada uno ha cogido su ficha, ha repartido la ficha del dominó y a ti te ha tocado esta, esta, esta. Pues se supone que lo tienes, lo tienes que defender y tampoco tiene tienes por qué uh -huh. argumentarlo. Entonces, al Exacto. final al final termina... Eh, los políticos deberían de ser, in, in, en principio, un poco más objetivos, porque los que, el que trabaja en una empresa, a lo mejor una empresa privada o una empresa pública, en un principio, puede entender un poco más que sea un poco más irracional dentro de lo que cabe. En un momento de hoy yo lo puedo, lo, puedo, lo puedo entender. Y, de hecho, hay muchos casos de gente que que defiende la empresa pública mmm, sin tener ningún argumentario, ningún argumento, y gente que defiende la empresa privada igual. Igual que si fuera un político. Esto así y punto. Y ya está. Y no te y no te argumento nada. pero lo claro, real, lo En este
1: medio. sentido, eh, o sea, esto es así, ¿eh? En este sentido tenemos que entender una cosa. Y yo creo que esto es una sensibilidad que entre todos tenemos que, que desarrollar. Los que estamos en las privada la gente en la administración la gente en la, todos los que somos el sector y todos los que están fuera del sector porque al final cuando estamos hablando de los servicios del agua estamos hablando de servicios públicos y esto es ¿Quiénes... muy importante esto es muy importante. Creo
2: que vale. deberíamos de, de eh, parar un poco y recopilar un poco porque hay gente que seguramente no está escuchando y no sabe de qué va el tema del de el agua, la gestión del agua. Claro, y si Debe, y deberíamos de explicar un arriba... poco cómo, cómo se gestiona el agua y el tema de lo que es la colaboración pública-privada claro, en el agua.
0: Efectivamente. Empecemos desde arriba hasta abajo, si os parece bien. Por ejemplo, lo que es la titularidad del agua a nivel estatal no es el gobierno, por decirlo así, sino que son los organismos de cuenca o las confederaciones hidrográficas ah, ¿sí? las que administran y controlan, pues oye, quién, o sea, qué concesión de agua tienes, cómo la utilizas, etcétera. Todo esto, ¿no? Pero luego, al final, eh, al final cada municipio, cada ciudad son los que tienen la titularidad y son los encargados del de dominio y evacuación y el tratamiento de las aguas residuales, del agua potable, y ellos deciden qué tipo de gestión van a llevar. Si lo van a hacer de forma directa, o si lo van a hacer de forma indirecta o de forma mixta. Ahí ah, ya cuando ellos deciden.
1: En todo, en todo este tramo de cosas, eh, el servicio, los servicios del agua siguen siendo públicos. Esto es un tema que es importante darse cuenta. Simplemente esto es una decisión de, de los municipios en un momento determinado de, de si yo necesito meter a un partner que a mí me ayude a llevar la gestión del servicio o yo lo puedo hacer eh, solo. Las personas que hemos vivido y que hemos hecho vida profesional dentro de la, de la empresa privada, lo que nosotros vemos y entendemos es que hay en muchas situaciones donde las, en las que un partner privado puede entrar y puede aportar valor a los servicios públicos y que pueda aportar valor eh, de forma, eh, a través de los servicios, a los ciudadanos, ¿vale? Todos estos servicios, al final... Eh, tenemos que entender una cosa, como son públicos y nosotros entendemos lo público como, pues con, con todos los valores que eso implica: de que tiene que existir una accesibilidad, de que tiene que existir una transparencia, de que tiene que existir una rendición de cuentas, de que tiene que existir un acceso por parte de los vulnerables que sea, ¿no? digamos, equitativo igual al, al del resto, porque son servicios públicos y lo siguen siendo independientemente de quién entera en la gestión. Esto está dispuesto en la ley para que sea así. Y las empresas, de hecho, muchas veces entran y más allá de lo que se les exige por ley, aportan más valor a nivel en los ejes sociales, no solamente los de eficiencia y los de innovación, que son los que normalmente pensamos que las empresas entran y que, de hecho, entran muy bien, sino que también en estos otros ejes. Y según ha ido, digamos, progresando la, la sociedad y los valores también han ido cambiando, esto se ha ido acentuando cada vez más. Entonces, dentro de esto, oye, eh, yo creo que es importante que tengamos en, en cuenta a nosotros como ciudadanos qué es lo que nos conviene y qué es, qué es algo que nosotros pensamos que puede ser eh, de valor para nuestros servicios públicos. Y no hacerlo desde el punto de vista de qué es lo que me están diciendo que yo tengo que pensar, que si las empresas son malas de que si es que no sé quién está robando no sé qué. O sea, se, se asocian toda una serie de... de de, de contenido ideológico, pero además de una manera un poco guerrillera porque es un poco el... Si tú no piensas como yo, eres un injusto, eres un corrupto o eres una persona que no mereces la pena, eh, cosa que es muy triste porque, porque al final, oye, la cosmovisión de cada uno es la que es. Tú puedes creer que prefieras que las cosas sean sea todo público por una serie de razones y yo puedo creer en la colaboración público-privada por otras, pero eso no significa que yo piense que tú eres ABCDE. Es decir, eso es asociar a una ideología, una serie de valores positivos o negativos de manera intrínseca, por favor, eso no. Claro, eso es eso es guerrilla.
2: Eso, eso eh, aquí hay, hay dos bandos, al final te encuentras eso, gente que por un lado es así, lo mismo que hay gente que al contrario. Toda la empresa uh -huh. pública eh, lo que van a robar, a chupar del bote y son totalmente ineficientes y solo una empresa privada en la que realmente se pongan las pilas y pongan a la gente eh, eh, derecho... Eh, van a conseguir un, una, gestión, una gestión adecuada y, y por los dos lados tiene, tiene, tiene ejemplos. Y...
1: Sí, pero coincidirás conmigo con que a la, 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 la nivel de comunicación ha sido muy dañino lo que se ha hecho hacia la colaboración público-privada en el, en el sentido de muy denigrante, es decir, muy denigrante a un nivel de como que hay que elegir entre las empresas y las personas, como que las, las empresas lo único que quieren es servir a sus accionistas y que la gente les dé igual. Cuando eso... Perdón, primero es mentira. Y segundo, a las personas que estamos detrás de las empresas privadas, en unos servicios que son públicos y con un carácter súper anónimo muchas veces, porque esto lo hemos discutido un poco en el sector, que para estar en el sector del agua hay que tener esa vocación de servicio, porque no es una profesión de postureo de estar ahí siempre en el centro de la atención. Pues oye... A las personas que estamos en estos servicios, desde, desde la parte de las empresas, sabiendo qué valor aportamos, es muy dañino hacia nosotros hacer eso. ¿Entiendes? O sea, mientras que, hombre, uno puede decir X o lo que sea, pero yo te invito a que te acerques a los medios, a que te acerques a, a Twitter, que te acerques a cualquier cosa y que veas las cosas que se han llegado a decir de la gente que, 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 bueno, o sea, la actividad en general empresarial en el entorno de los servicios públicos. Es algo realmente que, que roza en, en lo denigrante. Creo que es un ataque de, de muy poca responsabilidad.
2: Y ahora,
0: y sí, bueno, sí, vale, vale. vale no, 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 no. Iba a decir que está totalmente de acuerdo en eso, eh, sobre todo por eso, porque hay como una cultura antigua y unos, pre, unos prejuicios que hay ahí puestos de hace años, que sí que pasaban algunas cosas en ciertos sitios, pero que ahora mismo, entre la atomización del mercado que tenemos y la cantidad de empresas y la ilegal y la en la que nos encontramos de la digitalización, eh, de, en cualquier sitio te puedes encontrar el portal de transparencia de cada uno de las Alejandro, los... y
1: lo que hemos progresado como sociedad, pero también, no solamente, desde, no, no solamente desde, la, desde el punto de vista de las empresas privadas, sino desde las administraciones, claro que sí. Pues que estamos a haciendo en general, es que tenemos las mismas leyes medioambientales, o es que tenemos las mismas cosas, pero que... Las colaboraciones público-privadas no son privatizaciones de los servicios. Las empresas no controlan esos servicios, lo controla la administración. Queremos administraciones fuertes que sean capaces de fiscalizarnos y que sean partners efectivos en las colaboraciones público-privadas. Y esto es lo que la gente muchas veces no entiende. Que tú no tienes que elegir de verdad entre personas y empresas. Que no hay que elegir, que es que no es una elección, que es que es una dicotomía falsa que la, las empresas somos personas y que lo que se trata es que esté todo orquestado de una manera en que se preserven las garantías de los servicios públicos y que a la misma vez entre los partners que tienen que entrar para que al ciudadano por cada euro que tiene le den la calidad y la cantidad que necesita y que además se haga con pues, los valores que nosotros todos entendemos que, que tienen que existir en un servicio público. Y yo más claro de verdad no lo puedo decir, ¿eh?
2: Claro, pero para eso necesita eh, un, una administración, un gobierno que sea capaz de hacer todo eso y que no eh, la gestión, eh, el, en el momento en el que se decide la gestión del agua en el municipio, se haga eh, con garantía y no se haga como eh, yo ahora necesito porque eh, mmm, las cuentas en mi ayuntamiento están mal y cojo y derivo la gestión privada, la gestión a, del agua, a una empresa privada, porque fiscalmente me va, me va a convenir. Ese tipo de cosas son absurdas hacerlas. Y claro, al final eh, las la termina pagando el, el, en general todo el mundo eh, por ello. Al final, si tú tienes, primero, si tú tienes una manera de, de evaluar qué tipo de gestión quiere, de verdad, efectiva, la razón, ves los pros, los contras, tienes eh, indicadores que te permiten saber si tú, eh, una empresa pública, lo que te va a lo que te va a aportar y lo que te va a aportar alguna empresa eh, eh, privada que te gestione, que a lo mejor todas no te valen. A lo mejor tú, tú dices, mira, esta empresa sí porque es suficientemente grande y me va a aportar esto que yo no puedo aportar. Si esa decisión público? es una decisión consensuada y luego tú tienes la capacidad de fiscalizarlo, tú, eh, eh, entonces no, de ejercer... sí se llegará, mm. se llegará a la mejor sí, opción. De
1: ejercer lo que son tus obligaciones como administración. Claro. Pero te digo una cosa, es Pero... que esas obligaciones lo vas a tener que hacer igual, seas tú el que gestionas directamente o el que gestionas indirectamente. Lo que pasa es que, muchas veces lo que pasa es que cuando hay un gestor privado, cuando hay una persona a la que una administración en un momento determinado puede decir oye, tú lo estás haciendo mal, eso se oye mucho más que que se oye, es que yo lo estoy haciendo mal. Porque es que decir que yo lo estoy haciendo mal es una tontería, ¿no? O sea, estaremos de acuerdo. Una de las cosas que, que, que vienen muy bien cuando entra hay una gestión indirecta es que es el doble agente. Hay uno que controla y hay otro que hace. Porque si el que hace y controla son el mismo, tenemos un problema, tenemos un conflicto de interés. Y por eso muchas veces han salido muchas muchas cosas más en prensa de es que claro, como no los fiscalizan es que claro, como no sé cuánto, no sé qué el ayuntamiento quien toca diciendo es que míralos o señalando, es que habéis hecho oye, pues también está bien tener este doble agente ¿no? porque también es un sistema de control para, por parte de la administración y por parte social o sea que no nos olvidemos que hay muchas cosas que pasan que tú no te enteras, ¿sabes? que hay, hay mucho ruido de muchas cosas y que, ah, sí, la empresa creo que fiscalizan o no fiscalizan pero es un ejercicio sano también el que exista esta doble, doble sí, pero, responsabilidad.
2: Claro, pero que, que eso no tendría por qué ser así. Es decir, que al final una empresa privada hay muchas cosas que funcionan de manera pública y que funcionan bien y se fiscalizan bien y otras que no. Al final es, ya, se hace bien es, o se hace eso. mal. Al final el problema, el problema es eso. Es decir, primero, ¿cómo voy a evaluar un servicio de agua? ¿Qué voy a evaluar del servicio de agua para saber si se hace bien o se hace
1: mal? Eso sí, eso sí que estoy de acuerdo. Y por eso la reivindicación histórica del sector en el regulador único. Porque eso es lo que te permite evaluar a todos los servicios con unos criterios objetivos. Sin que haya 400 reguladores diferentes que, como me están metiendo criterios diferentes, no puedo entender cuál es el rendimiento de los servicios. Y si te das cuenta, esto es algo que los operadores privados han pedido mucho. Porque esto es lo que te permite poner en valor lo que tú estás haciendo por el servicio, a nivel de eficiencias y a nivel de rendimientos, porque tantísimas competencias fragmentadas lo que hacen es ocultar eso.
2: Claro, es que al, fi al final terminas teniendo lo que yo he visto en artículos, en publicaciones, gente hablando de eh, empresas públicas, ya no solo de agua, pero eh, también, también de agua, diciendo es que el público es lo mejor, eh, la empresa privada solo busca beneficio. Y sin, decir, sin aportar ningún tipo de prueba, ningún tipo de, 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 de estudio, ni ningún tipo de datos Y los privados iguales. Dicen, no, es que la eficiencia de la empresa privada es mucho mejor, por lo tanto es más eficiente. Y, y se quedan tan anchos. A, a ver, tú puedes decir que tú piensas eso. Tú puedes decir que por tu experiencia, pues tiene una serie de indicios. Pero tú no lo puedes decir categóricamente porque es que no hay. No hay una no manera de, de, no está... de evaluarlo.
1: Está muy bien, Luis, pero es que en este debate, y te lo digo porque porque tengo experiencia, por suerte, por desgracia, en esto, que hay una cosa que es un, es, una, es un debate sano, que es qué me parece a mí mejor a nivel de eficiencias y de rendimientos del servicio. Y hay un debate que es insano y, o que es mal sano y que es injusto, que es el de, ah, no, es que los operadores privados se ponen en medio de la consecución del derecho humano al agua, que son cosas que estamos oyendo. Es que este debate se convierte en una cosa tan desequilibrada, tan injusta y tan dañina, que es que es, es increíble. Porque tú y yo podemos discu discutir como cosmovisión incluso ¿eh? qué nos parece que los, los servicios públicos tendrían que ser. Y podemos llegar incluso a conclusiones. Pero en el momento en que tú me estás diciendo a mí, no, es que los servicios públicos son la única manera de ser justo a nivel social, son la única manera de redistribuir riqueza. Y si, y si además los operadores privados cada vez que entran hay malfunciones de un derecho humano, que es una cosa que está contemplada en el derecho internacional, ¿yo qué quieres que te diga? Como persona que trabajo en el sector privado me llevo las manos a la cabeza y un poquito más. Porque es que es un, es, eso es romper la baraja.
2: Claro, pero estamos hablando de que, de que se utilizan los argumentos de forma partidista y sin tener ningún tipo de base. Al final me interesa este discurso es que, y me interesa es que, este es que, discurso. Es que, al final el este
1: discurso que estaba al mismo nivel ha descendido hasta el inframundo, ¿eh? Porque al, ya te lo digo,
2: ¿eh? Al, al final... Es que está,
1: estamos discutiendo ahora que es que si los operadores privados interfieren en el derecho humano de consecución eh, al agua. Tú, nosotros conocemos a la gente en water Professionals, conocéis a gente que está en empresa pública, conocéis a gente que está en administración en empresa privada de verdad, es que parece que tenemos colmillos y vamos mordiendo a la gente Claro,
2: a ver, el problema está en que cuando tú eh, cuando tú piensas en una empresa privada o una empresa pública, piensa en el ente no piensa en las personas, porque si en un momento dado, tú piensas eh, pero espérate, vamos a ver eh, eh, esta empresa privada que es el mal que busca sobre el beneficio, vale, a lo mejor eh, a, a, a grandes niveles busca eso pero bájate un nivel, mira a un, a, un, a un trabajador. ¿De verdad tú crees que esa persona está buscando eh, está buscando el beneficio es que de la empresa? Tendríamos que y, estar y te va a todos,
1: todos en esto tendríamos que estar para que eso fuera verdad, ¿eh? Todos claro, tendríamos claro, que estar pero,
2: en esto. Pero es que tú a una persona que le preguntes eso, dice, hostia, bueno, no, la persona no. Pero a grandes rasgos, es decir, cuando empiezas a quitarle capas y a profundizar un poco, que al final puedes pensar, Sí, yo creo que la empresa privada no es la mejor opción, ¿vale? Pero lo que no puedes pensar es que todos tienen rabo y cuerno porque es no es no ya no conocer a nadie en el sector que puedes no conocerlo. Es como, vámonos no a un sector del agua que el sector del agua... Vamos a, a los bancos, ¿vale? Que lo los que tienen peor fama y a los que le hemos dado 60.000 millones de euros por la cara y a los que han hecho cosas que... Pero luego tú vete al director de banco, al, al que trabaja en el banco. Esa persona de verdad eh, tiene rabo y cuerno y, y no, obviamente no. Entonces también hay que discriminar. Eh, al final se hace todo cuando quieres comunicar algo y quieres comunicar a, una, algo que tenga con impacto, una diferencia,
1: con una diferencia, Luis, que es que lo vuelvo a decir porque es muy importante. Los bancos no son el sector público, no son servicios públicos el agua es un servicio público sí, pero esas distinciones eh, Marina, tú las la
2: estás haciendo, profundizando en el sector eh, yo te estoy diciendo que al final la comunicación y lo que funciona es cuando se simplifica mucho y cuando se simplifica mm -hmm. mucho, se, se claro. cometen muchísimos errores, al final por eso tiene eso, porque a mí ¿qué me funciona? me funciona al final Donald Trump funciona ¿por qué? porque habla como un niño de tres años Dice cosas muy directas y cosas que te, pueden, que te pueden tocar a ti directamente, aunque sean mentiras y aunque sea eh, la simplificación más burda. Y como eso funciona, y, y cuanto más eso funciona cuando lo comunican mucho, y como estamos en, en el año en el que estamos y se comunica siempre por todos lados y mucho en machacón, al final terminan teniendo mucho éxito ese tipo de discursos. Ese tipo de discursos que van a la... Porque, claro, una empresa privada, ¿cómo se, se defiende ante, ante eso? Si yo te digo, no, es que la empresa privada se interpone eh, con el derecho humano al agua. Tú puedes decir, no, no lo hacemos. Pero, y, y no se entendería que tú dijeras que la empresa pública lo hace. Entonces, va, eh, 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 juega en,
1: en, en desigualdad no de nada. condiciones.
2: Tú Claro, tú no lo podrías decir. Y, y Pero sería lo único. Lo único igual deficiente. De ¿Alguna barbaridad de ese calibre? Y tú dices, claro, es que yo me tengo que quedar aquí porque no voy a soltar una barbaridad porque no tiene ningún sentido, pero tú me puedes soltar a mí esa barbaridad que funciona. Al final, ¿por qué pues mira, se Luis, repita? Porque
1: funciona, desgraciadamente, desgraciadamente, así. Mira Luis, es una pena. Porque sinceramente, tenemos unas empresas en España a nivel de, voy a decir el sector del agua, pero en otras cosas también, unos profesionales que se han cultivado aquí, gracias a que han existido esas empresas, ya han generado un sector profesional. Como tú empieces a atacar eso de manera totalmente descontrolada, sin entender lo que estás haciendo, vas a descapitalizar el sector. Y cuando eso pase, sí que vas a tener problemas, porque yo te digo una cosa, siempre se dice, no, es que la empresa está para la eficiencia y la administración está para las garantías y para la distribución, o sea, y eso está bien, pero yo te digo una cosa, Luis, no puede haber justicia social y no puede haber repartición de los recursos si no hay eficiencia. Porque lo que tú me estás diciendo es que estás malgastando. Una cosa, un, una cosa que tú tiras a la basura ya de primeras, cuatro, cien, cuatro, si, si yo tengo 500 cosas y tiro 400 a la basura y el 100 las reparto con criterios sociales, está muy bien. Pero estaría mejor tener 500 y repartirlas con criterios sociales, ¿no? Es que no, tenemos, es, que no, es, que no es una cosa o la otra, es que son las dos. Y por eso los partners... Y por eso los partenariados tienen, tienen sentido. Y por eso ahora, cuando vamos a estar reconstruyendo una economía que se nos ha quedado endémica y lo que nos queda por caer en caída libre, no podemos prescindir de las capacidades de nadie. Y esto es algo que hay que entender como sociedad. Hay que dejar de estar tan enfadado con no sé qué y que hay que empezar a pensar en qué tengo y cómo lo puedo accionar para que me genere riqueza, si no ahora a medio plazo, y podamos recomponer esta situación. Y como digo, las capacidades no sobran, ni las de la administración, ni las de las empresas. Como nos pongamos en plan dogmático, ideológico, cabreado, eh, cegado, activista, sin, sin, sin reflexión detrás, mmm, lo siento, yo soy la primera que, ¿sabéis qué es?, hay que ir hacia adelante, hay que progresar, los sistemas tienen que mejorar, hay cosas que no funcionan y tenemos que mejorarlas, pero hombre, lo destructivo, lo destructivo y lo no entender qué es lo que a mí me pueden ofrecer los profesionales que yo tengo en, en, en un sector, es que a mí eso me parece una verdadera pena.
2: Eso al final es irte a la ideología y, y salir de la ciencia, al final no es lo que yo creo, si a mí si yo mido y me dice que lo mejor es esto, pues lo mejor es esto y punto, y ya está. Aunque yo antes pensara que no era, que no era así, o a lo mejor lo que es mejor esto en esta situación y en otra situación es así.
0: claro sí, pero... también dependerá un poquito la forma en la que se mida. Pero bueno, veo que he abierto la caja de Pandora y <risa> si queréis en otro capítulo podemos hablar exclusivamente solo de este tema, pero Vir, cortando...
1: No, no, ya una eso.
0: hemos sido
2: muy, muy calmaditos. Si hubiera una sido una batalla, de, bien. Una, una batalla de, de, de pato, hubiera sí, sí. Esto, lo, lo mismo molaría con una, una batalla de, de, una de una pato. Batalla,
0: uno, uno que defienda la gestión pública y otro la privada, sí. sin, o sea, sin poner, sin colaboración, solamente pública. No, no, pública?
2: exactamente. No. La, pri la ah, privada es el demonio, y la pública a lo mejor y al revés. Exactamente. Sí. Creo ¿Tú creo que vamos a hacer algo así? Que? A, a muerte, a muerte.
0: A ver, <risa> luego extraemos
2: clips de, de, de nuestras declaraciones.
1: Yo os lo digo, no, no, ¿eh? Tener... Esto es importante. <risa> tiene que haber alguien al volante. Alguien tiene que pensar. Sí. Yo, yo lo digo, ¿eh? Porque siempre ya te digo, nos, nos vamos a cansar de hacer muffins y de hacernos fotos en Instagram y vamos a dejar de pensar.
0: Completamente. A ver, os voy a poner un último reto y es en 20 segundos, Uy, Marina, va sobre sí. todo por ti lo de 20 segundos. De una conclusión sobre esto que hemos estado hablando, de la colaboración público-privada. Empiezo yo, empieza Luis. Empiezas tú, Marina, venga, tienes 20 segundos ya.
1: No voy a decir nada. Para mí, la colaboración público-privada es futuro, es integración, es juventud y, y, son, y son valores que necesitamos desarrollar y conciencia crítica que necesitamos desarrollar para progresar como sociedad. Bravo.
0: Muy bien. <risa> Hasta da solo segundos, no te creo. ¿Y ya, Luis?
2: Para poder evaluar eh, las bondades y no bondades de la colaboración público-privada o la gestión privada o la gestión pública, necesitamos, como el COMER, un sistema de evaluación y medición objetivo de los servicios de agua, para que los ayuntamientos y todo el que está eh, en este sector pueda tomar eh, decisiones eh, informadas y conscientes. Como esto en cualquier ámbito de la vida. Pero...
0: Efectivamente. O sea que al final podríamos decir que la colaboración público-privada va a ser algo necesario y más en la coyuntura en la que nos estamos encontrando y teniendo en cuenta que la administración va a ser la que tenga que poner como la mano dura de controlar, como mirar más por, mirar más por la parte social, mientras que la eficiencia y eso va a estar controlada sobre todo por la parte privada, cumpliendo con los requisitos sí. y llevando a la Sin olvidar activos.
1: que las empresas privadas cada vez más entrar en el ámbito social, porque esto es así. Es decir, hemos pasado de una economía de shareholders y en una economía de, de stakeholders, en el que tú entiendes que tú como empresa tendrás negocio hoy si destruyes el medio ambiente y haces vertidos, pero mañana no. Efectivamente. Entonces las empresas ya lo estamos viendo. Lo que pasa es que es, es, esto es un poco siempre lo mismo.
0: No te decís y la si, si, noche, si, el sí. jet,
1: si el jet Bezos, el, el, el CEO de Amazon. <risa> El CEO de Amazon me dice, a partir de ahora Amazon va a ser más sostenible porque voy a comprar una, una, una flota de tantos coches eléctricos. Greenwashing. Y tú dices, vale, cuando no lo hacía, ¿por qué es que estaba contaminando? Cuando lo hace, resulta que es greenwashing que queremos de la vida. Es decir, si las empresas toman decisiones responsables, en cierto modo, claro que tienen que tener un impacto positivo en la percepción. Pero es que además lo están haciendo. ¿Qué problema hay con eso? Es que ah, yo, de verdad, mi, mi, mi pragmatismo es que de, estas cosas me las impide ver. ¿eh? De,
2: dentro de unos programas eh, vamos a hablar de Greenwashing. Y digo y digo dentro de unos, pro, unos, unos programas porque está saliendo el, el último número de, de Ballena Blanca, una revista, no sé si la conocéis. Y este... Este, este número eh, va sobre greenwashing y de hecho para, para poder hacer el, la revista normalmente utilizan publicidad y demás eh, se ha hecho por crowdfunding para <ríe> que no haya ninguna <ríe> ninguna empresa eh, eh, involucrada y en teoría poder hablar, hablar libremente muy y cuando guay. salga que la recibiré en mi casita porque he colaborado pues, tío, eh, la, la verdad que la, la, la revista está, está muy chula hecha Podemos hablar un día sobre greenwashing, qué es greenwashing, qué no es greenwashing, qué estamos pensando y la gente se... Si él lo hace una empresa privada, ya pensamos que es greenwashing o de verdad, de verdad hay mucho greenwashing dentro de, de, de la empresa privada o las empresas modernas o demás, si es postureo o, eh, o no es postureo.
0: Perfecto. Y antes de pasar a las recomendaciones, Luis, por si alguno, aunque se puede intuir lo que significa greenwashing, ¿Qué significa?
2: Bueno, el, el eh, directamente, bueno, una traducción literal sería lavado verde y es cuando una empresa hace alguna acción en teoría medioambiental simplemente para darse buena imagen, pero por otro lado no integra esos, eh, esos valores dentro de su empresa y hay una empresa, una petrolífera que te remodela un parque con patitos y luego, por otro lado, te está contaminando un, el Océano Antártico. Básicamente, eso es gringo a grandes rasgos. Lo que pasa es que dentro de ahí hay muchos grises y eso es lo que lo que, discut, lo que discutiremos en un programa que puede ser muy interesante. perfecto
0: Pues muy bien, pues pasamos a las recomendaciones. Yo, si queréis, os voy a hacer no una, sino dos, porque me he acordado de una película mientras estábamos hablando. Que no me gustó mucho, la verdad, para que os voy a mentir, pero está curioso. Me recomendó una peli que no te moló, ¿eh? me encanta. Efectivamente. La vi en su día en el cine y la verdad es que me pareció malísima.
1: De hecho, eh, no la habías.
0: De hecho, no la vi ahí. Si seguiréis solamente comer los primeros 10 minutos, es suficiente. La de Oblivion, de Tom Cruise. Ah, ¿la visto? Esa, esa la echaron ayer, creo, también en la tele. Por eso, es que la vi ayer, antes de ayer o no sé qué día, y vi los primeros 5 minutos y me chocó porque trata de que se tienen que ir a un planeta extranjero. Y resulta que te ves que hay unas máquinas enormes que están cogiendo todo el agua del mar para generar energía y llevársela al, al nuevo planeta, a una de las lunas de Saturno, creo que era. Que se, la lle y... se llevan el agua desde aquí. Sí, sí, sí. Hay unas máquinas que están cogiendo todo el agua del mar, están secando el mar y se van a llevar... Hablan de que están generando energía con ellas y, vamos, no tengo ni idea de qué es lo que van a hacer. Luego lo buscaré concretamente. Pero, vamos, yo creo que ya a partir de ahí la película ya decae. O sea, que con ver los primeros 10 minutos de la peli es suficiente. Y lo que sí que os quería eh, recomendar es el libro de origen, de Dan Brown, aunque sea un tópico de bestseller, pero lo he terminado hace poco y la verdad que está muy curioso porque habla de el de dónde venimos y a dónde vamos. Típica pregunta. Y es curioso porque... De la cocina Dan, y al salón si estás en fase cero. Ahora mismo sí. <risa> no, pero está muy curioso sobre todo porque aparece algo que podría acabar con la humanidad. Y este libro se escribió hace un par de años y dices, oh, es chocante, ¿no? Y ahí lo dejo porque si no voy a desvelar el final y. Chan chan. chan, chan. Chan,
1: Vale, pues yo voy a recomendar una canción. No pone agua en ningún sitio, pero no me recuerda mucho a agua, no sé por qué. <risa> <risa> es verdad, hasta la carátula es azul. Es la, es la última canción que ha sacado Rosalía. La de Dolerme, ¿la habéis escuchado? No, eh, oh, no. Cántanosla. Es así como súper triste. <risa> Mira, no puedo cantártela porque es que tiene un pitch súper agudo.
0: Pensaba que ibas a decir que te habías comido una almendra.
1: Sí, además me he comido una almendra. <risa> es una canción muy chula, ahora la escucháis. Ella iba a sacar como un, una canción que tenía con un colaborador internacional, no sé si lo habrá dicho, yo creo que no, no ha dicho quién era, pero que antes vino el coronavirus. Y fue como menudo mood breaker ahora sacar una canción rollo de fiesta y tal. ¿Sabes? Cuando en realidad todo el mundo está como súper triste y, y en general mal, ¿no? Y entonces sacó otra canción que tenía, que es la de Dolerme, que está súper chula. Y a ratos, machos, es que parece que está como debajo del agua, te lo digo en serio. Oh, tío, boy, ¿Sabes? Es como que distorsiona la voz, ¿sabes? Como en las últimas estrofas Y está chulísima esta canción, me recuerda mucho a como una cosa así melancólica de agua. Está guay. <risa> qué bien. Quería hacer esta recomendación desde hace un montón de programas.
2: ¿Cómo están las cabezas? Vamos a tener que ir eh, apuntando las recomendaciones porque yo eh, ya estoy empezando a pensar, ¿esta que he recomendado la recomendé ya o no? Va a ser... Eh, bueno, Me voy a callar. Y voy a hacer mi recomendación. Como que no he oído nada. Pues yo voy a recomendar una peli en mi, en mi línea que tiene que ver mucho con el agua. ¿vale? Que se llama... Eh, también La lluvia, que seguramente lo ha, la habréis visto o si no habréis oído de ella. Eh, española de Iciar Boyaín y va un poco, eso eh, es un grupo, bueno, un, un rodaje de una película en, en Bolivia, ¿vale? Eh, de época de, de la conquista, bueno, la conquista. ¿Cómo de época? ¿De qué época? De, eso es lo que iba a decir, lo de la conquista... Es que me encanta la, lo de decir de época. De la, de la conquista no, de América. es una
1: novela de época y tú... De, de, época. El,
2: de, la, conquista, de la conquista de América, cuando llegaron los españoles a, a, a América, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay pues españoles que sin cura, no sé qué... Entonces, la están rodando, ¿vale? Y lee le un poco la historia de, de, de este rodaje con actores españoles y demás... Y eso se enmarca, porque ellos se van a la, a la selva a rodar, pero a la vez en, en Bolivia eh, se está dando lo que se, le, lo que se llamó la Guerra Boliviana del Agua. Que los indígenas se levantaron para eh, exigir que le devolvieran el agua, porque realmente eh, el gobierno cogió y privatizó el agua. No la gestión, no, no, privatizó el agua y tú no podías coger ni siquiera el agua que estaba eh, debajo de tu casa en tu terreno. Eh, obviamente son países mucho, mucho más pobres los que la, la, la administración y el gobierno es mucho más débil, pero esto fue la gota que colmó el vaso y consiguieron recuperarla a base de a base de muertos a base, bueno, a base de muertos de que los matara la policía porque ellos tiraban piedras y lo único que tenían básicamente eran eran piedras y uno de los protagonistas de los indígenas protagonistas en la película era también uno de los eh, de los líderes de ese, de ese movimiento. Y un poco, pues la película va de eso, de cómo el rodaje se enmarca dentro de todo esta todos estos disturbios que hubo. Y, y aparte de, de la temática que mola
0: mucho, la película está, está muy bien. La recomiendo mucho. También la lluvia. Qué guay. Pues habrá que apuntársela. Muy bien. Porque... Por cierto, acabo de buscar lo de la canción de Rosalía y es verdad, parece la sirenita, pero con piernas en el fondo del mar, ahí tirada de su rama, con el fondo azul. ¿Ves?
1: Te lo he dicho, que no soy yo.
0: Podría ser. Eso, soy ya. yo
1: también, pero quiero decir... <risa>
0: <risa> pues sí, pues sí en fin, chicos, pues nada con esto vamos a cerrar el podcast de hoy recordar que podéis encontrarnos en iVoox, e Apple Podcasts y Spotify y cualquier cosa también os podéis acosar y preguntar en nuestros eh, Twitters eh, y los sostenibles para encontrar a Luis Marina Arnaldos O para Marina y a mí A AL16GM y con esto Toda, finalizamos todas y... las
1: cosas bonitas para mí y el resto son...
2: efectivamente,
0: <risa> sí efectivamente, sí anda que no te va la marcha
1: que van sobrados
0: sí, sí, ya veremos <risa> mañana a ver qué sale
1: pues
0: nada, chicos, Adiós. qué más decir aparte de buenas noches Cuenca
1: buenas noches buena Cuenca, noche, Cuenca.